0: Eu sou a Grazi, Graziela, esposa do Matheus, da mídia, o careca mais bonito da igreja. <risos> é, nós estamos aqui em Quebec faz seis anos, nós temos uma filhinha, a Lorena, sai bagunçando por tudo aí e Deus tem nos abençoado muito que desde o primeiro dia nós estamos na Nova, desde a inauguração, o Senhor colocou no nosso coração que era aqui que a gente ia servir a Ele e estou muito feliz de ver cada dia... A nova crescendo com pessoas, estando cada vez mais perto de Cristo. Amém? É, como todos sabem, a gente tem seguido uma série, a série de João, o Evangelho do Amor. E nos últimos cultos, nós falamos já sobre Jesus ser a palavra viva, ele ser o verbo desde o princípio. Falamos também sobre os milagres do Senhor, o milagre de Jesus no casamento. É uma bênção. Na semana passada é, nós falamos sobre quem é Jesus. Foi um culto também que mexeu bastante comigo. Falou sobre saudade. Saudade que a gente tem de estar cada vez mais perto do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre. Um pouco da história de Jesus e os judeus. É... Quando a gente lê João, a gente vê, quando a gente vê a história sobre o relacionamento que Jesus tinha com os judeus, a gente vê que é aquilo que a palavra diz. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então a gente vê que os judeus, eles desacreditavam daquilo que o Senhor era. Eles viam os milagres, eles estavam presentes. Porque alguns diziam que Ele não podia ser porque não era aquilo que eles estavam esperando. Jesus não era a maneira que eles estavam esperando o Messias. Mas para outros, outros diziam, mas o que Ele faz, os sinais que Ele faz, não poderia fazer se Deus não tivesse com Ele. Então, eu lendo sobre isso, refletindo sobre essa palavra sobre essa rejeição dos judeus em relação a Jesus me veio a história de Quebec a história de Quebec rejeitar a igreja de uma maneira muito forte e eu não sei se todos conhecem um pouco dessa história mas quando eu cheguei aqui a gente soube um pouco sobre isso Mateus inclusive foi quem me contou um pouco da história de Quebec a história Quebec é a religião, e eu fui pesquisar um pouco, estudar um pouco sobre isso, e o que eu vi é que Quebec, eu não sei se vocês sabem, mas já foi considerado uma das cidades mais, ela estava entre as cidades católicas do mundo, mais religiosas do mundo, mas com a chegada dos britânicos, isso mudou, porque eles chegaram é, a religião tomou conta da sociedade de uma maneira onde eles fundaram escolas, fundaram tudo que faz parte da sociedade, porém, de uma maneira eles dominaram não num bom sentido. E eles tinham uma visão muito distorcida sobre quem era Deus. Tanto que a gente vê na história que eles acreditavam que para você crescer espiritualmente você precisava sofrer. Eles acreditavam nisso. Que as penitências era o que faziam eles estar mais próximos de Deus. Mas isso causou uma dor muito grande para Quebec, porque eles sofreram no sentido de serem é, maltratados mesmo. Houve muitas histórias sobre assédios, sobre... Em relação às crianças, teve muito problema com as crianças nas escolas, né? Elas sofriam muito. E também houveram até mortes. Tem parte da história que diz que naquela época, se você não se convertesse, você não podia ficar em Quebec. Por isso houveram muitas mortes. E assim a gente entende a revolta do povo com a religião. Porque foi apresentado para eles um Deus que... Não era um Deus de amor Não era um Deus de graça Era um Deus que unia as pessoas E... Eu tava pensando sobre isso E eu fui conversar Com as pessoas que trabalham comigo Eu trabalho num escritório que Tem bastante quebeca, né? E eles são mais velhos Bem mais velhos do que eu Tem pessoas lá que tem 50, 60 anos E eu fui perguntar pra eles Eu falei, por que que vocês usam é, as palavras relacionadas à igreja como palavrões. E eu esperava um pouco da história de Quebec contada por um Quebec. E eu ouvi de todos eles que estavam ali: Ah, porque tem mais impacto, porque expressa mais aquilo que a gente está sentindo. Aí eu falei: Nossa, mas Quebec teve algum problema com religião no passado? Ah, com certeza, certeza teve. Mas na verdade a gente diz isso. Porque todo mundo fala A gente diz porque a gente aprendeu assim da nossa família E a gente não sabe porquê Mas faz parte da nossa cultura E aí eu orei ao Senhor E comecei a conversar com o Espírito Santo no meu trabalho Depois de ter lido toda a história de Quebec Falei, Deus, não faz sentido isso pra mim E o Espírito Santo ministrou no meu coração Em Quebec existem dois grupos de pessoas quando a gente fala sobre o evangelizar dos nativos Existe um grupo Que traz por tradição Da família Que a família ela Carrega o ódio pela religião E que isso é passado Como uma tradição de Natal É passado de geração em geração E tem outros Outro grupo Que não sabe nem o que aconteceu na história de Quebec E que simplesmente Vão vivendo no automático E eu vou fazer o que fizeram Se eles falam eu vou falar por quê? Ah, não sei. Eu sei que a gente vive isso. E quando eu, eu caí em mim nessa história de que existem esses dois grupos, que eu não fazia ideia, porque na minha cabeça todo mundo odiava a igreja e estava tudo certo. Era assim. Quebec era assim. E na verdade não é. Existem realmente esses dois grupos de pessoas. E eu comecei a pensar, a refletir, falei Deus, e como é que a gente trabalha para evangelizar essas pessoas sabendo que a gente tem essa diferença de grupos como é que a gente vai trabalhar para mostrar quem és tu o que é a graça como é de fato o teu amor e uma vez muito tempo atrás, quando eu cheguei eu achava que a imigração ela tinha sido um presente de Deus na minha vida eu tinha vindo para um país melhor mais seguro e que tudo isso era um presente de Deus pra mim Eu não merecia Mas era um presente de Deus pra mim Só que eu entendi que não E a gente também tem que entender Que a imigração Ela não é só um presente de Deus pra nossa vida Todos nós que estamos aqui Nós somos escolhidos pelo Senhor A ser missionários para levar sua palavra E eu sei que vocês podem estar pensando Da mesma maneira que eu penso todos os dias eu não sei como fazer isso Eu não tenho Nada pra oferecer Eu não sei como eu posso fazer isso Mas Conversando com o Senhor O Senhor me falou Sobre A gente apresentar a Jesus Com a nossa própria vida Porque Eu tinha na minha cabeça Eu sou, eu sou nascida em um lar cristão Desde bebê eu conheço a Deus Mas eu passei por processos difíceis com a igreja também Em que eu nunca perdi a fé Em Deus Mas eu perdi a fé na religião, assim como eles Eu tive Eu me casei muito nova E com 19 anos eu me vi casando E com 21 eu me vi divorciando Em uma igreja Bem concentrada ali nas suas regras Que eu amo é a minha base Eu aprendi muito sobre o Senhor lá E muitas promessas que Deus fez na minha vida Estão se cumprindo hoje Que Ele fez lá Então não falando mal Mas falando sobre as pessoas Sobre a religiosidade Que foi o que Maltratou Quebec Que de alguma maneira também me machucou A religiosidade das pessoas Então quando eu me vi Divorciada com 21 anos Uma menina sozinha achando Na minha cabeça Segundo aquilo que me pregavam Que eu não tinha mais salvação Não tinha mais perdão E pra que que eu ia continuar? Já tinha acabado ali pra mim E como já tinha acabado pra mim Na cabeça das pessoas Eu não era mais bem-vinda naquele lugar Pra mim, pra eles não fazia diferença Eu estar ali ou não Eu não me encaixava mais E aquilo me machucou muito Muito até o Senhor me rodear, me rodear E não desistir de mim E hoje eu tô aqui Pela graça e misericórdia dele Porque ele me mostrou que não era sobre religião Era sobre ele Era sobre o sacrifício O amor que ele teve O voluntariado que ele fez Ele sacrificou por mim, por você Por todos nós não era sobre o homem. Sempre foi sobre ele. E quando eu entendi isso. Eu voltei. Como um filho desamparado. Que estava perdido no mundo. Pedindo uma nova chance. Uma reconciliação. Com o coração inclinado a fazer a vontade do Senhor. E. Quando eu conheci a Nova, e Deus começou a falar comigo sobre esse ministério de ser missionário, que é para todos nós, eu comecei a entender o propósito de Deus em relação a Quebec. É muito importante a gente ressaltar aqui: nós somos 99% da Nova, é brasileiro ainda, porque a nossa intenção não é ser uma igreja para brasileiros. A nossa intenção é ser uma igreja para todos. Seja brasileiro, seja natino, seja Quebec. Todos. Então, às vezes, a gente tem no nosso coração, né? Aquela questão de estar vivendo numa sociedade brasileira e... Achar que sabe lidar com isso, porque é nosso povo, são as nossas origens, a gente fala a mesma língua. E quando você se depara com a nova, você vê que aqui não vai existir uma denominação só. Todos nós viemos, cada um de uma partezinha do Brasil, cada um de uma igreja, uma placa diferente. Mas o que Deus nos chama hoje é para que nós sejamos não a igreja nova, mas que nós sejamos seguidores de Cristo. Não seguidores daquela placa que a gente pertenceu, não seguidores daquela igreja que a gente cresceu e que a gente acha que sabe tudo. Porque quando a gente chega em Quebec ou em qualquer outro lugar que a gente saia do nosso país, tudo é novo, tudo é novo. A gente precisa aprender uma nova língua, a gente precisa aprender uma nova cultura, a gente precisa se adaptar a um novo trabalho, a gente precisa entender a maneira das pessoas. E por que que na igreja seria diferente? Só porque é uma sociedade brasileira? A gente também tem que entender que aqui é tudo novo e que hoje nós vivemos um conceito diferente em relação a Quebec, porque Deus nos levantou para Quebec, não foi para o Brasil. Deus nos levantou para trazer um amor que os Quebec que Quebec não conhece, porque Quebec foi machucado pela religião. E a gente veio para mostrar que, calma gente, é uma outra história. Não é sobre o homem, é sobre Jesus. Eu queria ler com vocês João 10. Eu vou ler aqui da minha Bíblia, é a mesma ali. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta Mas sobe por, por, por outro lugar É ladrão e assaltante Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora Depois de conduzir para fora Todas as, suas, todas as suas ovelhas vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo... Digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem, os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E tenham plenamente. Quando eu li João, quando Deus me mostrou que era sobre João 10 que eu precisava falar. Sobre ele ser o nosso pastor. É... Ele falou diretamente comigo de que a gente tem que entender. Que essa parte da palavra que Jesus fala. Os que vieram antes de mim. Vieram para matar, roubar e destruir. São ladrões e as ovelhas não reconhecem a voz estranha. Isso era o que a gente precisava entender sobre a história de Quebec. A gente que já conhece a Cristo. Não eles, nós. Porque eles não ouviram a voz do estranho. Eles fugiram. Que é o que mostra a história, é a revolta deles. E isso deixa muito claro isso que Jesus está falando eles eram ladrões e eles vieram para roubar, matar e destruir. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então nós temos, para a gente apresentar Jesus a Quebec, o Jesus que a gente conhece, a gente tem que entender que essa parte da história é que antes eles eram ladrões e eles vieram para matar, roubar e destruir. Por que, que a gente tem que entender isso? Porque eu não sei vocês, mas eu já olhei para Quebec e pensei, Bando de ingratos. Hipócrita Olha tudo o que eles têm. Bota lá um mês pra viver no Brasil. Sabe tá se aguenta? Não, volta correndo. Capaz de até falar. Glória a Deus. Né? E quando eu tive esse pensamento, o Espírito Santo me repreendeu e falou: é porque você não conhece a história. A gente tem uma mania muito feia de julgar. A gente olha pro outro. Isso não só pra eles, mas dentro da igreja. Fala, aquele ali não merece. A minha presença não merece. A minha companhia, uh -uh. Eu contar a minha história? Não. Pra quê? Não, não precisa, não vai mudar. Aquele ali, ó, oh, tá caindo de novo. Na mesma coisa. E a gente faz isso com eles também. A gente seleciona quem merece... Aquilo que a gente recebeu do Senhor. Deus nos ensina a amar e perdoar. E quando Ele fala amar ao próximo... Segundo a ti mesmo... Ele não diz o próximo que você gosta mais. Ele diz o próximo. E... O Senhor me fez entender sobre isso. Não é sobre quem você acha que merece. É sobre toda criatura. Então... Que hoje nós possamos ter no nosso coração... Tirar do nosso coração Aquilo de, eu não vou mostrar que eu sou crente Pra ele, porque ele não merece É jogar pérolas aos porcos Tá Mas sabe o que Deus diz pra você hoje? Ir de pregar o evangelho A toda criatura Não é aquele que você gosta Ou que você acha que merece E Eu sempre tive muita dificuldade Em ah, eu tenho que evangelizar Nossa, isso é muito difícil Não, já existem evangelistas, eu não preciso fazer nada Eu ouvi da boca de uma pessoa Que estava na nossa nova casa, a Gabi Ela falou, eu não sei como fazer isso Eu não sei como falar de Jesus para as pessoas E no outro final de semana Tinham três mulheres que ela trouxe E ela não sabia falar porque ela trouxe Não é sobre o que a gente sabe E o que a gente pode falar É sobre o que a gente vive Quando a gente vive O amor de Cristo Quando a gente é perdoado Quando a gente é muito amado A gente passa isso adiante É muito legal Porque existem vários grupos de Whatsapp, de Facebook que você vai lá ver E aí tem grupo de mães Tem grupo de vendas e doações Tem um monte e que todos nós a gente participa pelo menos de um Certeza, se você não participa Você não está vendo Quebec do lado do jeito certo Então nos procure que a gente Ajuda vocês lá E isso ajuda muito a gente Muito mesmo E aí eu fiquei pensando, refletindo esses dias sobre isso Eu fiz uma pergunta Lá e eu tive muitas respostas E eu fiquei pensando, nossa que legal né? As pessoas elas Têm um prazer em Transmitir a experiência que elas viram aqui a gente está fazendo a mesma coisa sobre Jesus? A gente também está transmitindo para as pessoas, sejam para os brasileiros, sejam para os quebecas, o Jesus que a gente conhece? Porque eu não sei vocês, mas Deus transformou a minha vida de uma maneira, como diz a palavra, do milagre no casamento. Foi da água para o vinho. E o meu maior prazer é que as pessoas saibam sobre isso. É levar o amor que Ele doou a mim para as outras pessoas. Não existe para mim coisa mais gratificante do que ver alguém aqui que conversou comigo por um problema. E depois está glorificando o nome do Senhor. Não existe maior prazer para mim do que orar por um amigo. Porque ele perdeu tudo. E ver ele falando que ele recebeu algo do Senhor então do mesmo jeito que a gente compartilha com o maior prazer as nossas experiências de vida e tudo que a gente sabe nesses grupos de WhatsApp que a gente possa compartilhar com a nossa vida sobre Jesus e sobre o amor que ele derramou por nós mas para isso a gente precisa conhecer ele a gente precisa ter intimidade com ele. Isso também era um mistério na minha vida. Até um dia é muito bom, gente, caminhar com pessoas guiadas por Cristo. Um dia uma pessoa, eu falei, eu não sei como ter intimidade com Deus. Eu não sei como ter o meu aquele momento secreto que a gente fala, né, de orar e de ter um momento com o Senhor para meditar na sua palavra e o Senhor falar comigo. Eu não sei. Eu tava passando por um momento muito difícil Eu tinha uma aprovação E aquilo não saía da minha cabeça Eu não conseguia resolver E eu já tinha ouvido isso muitas vezes Mas a maneira como a pessoa me falou Me tocou e mudou e transformou a minha vida Ela falou, olha Isso que você tá passando Esse pecado que você não consegue vencer sozinha Você só vai conseguir ter controle sobre ele Com intimidade e oração Quando você sentar quando você lê a sua Bíblia, quando você pedir o discernimento do Espírito Santo e quando você orar e colocar Deus acima de todas as coisas. Eu já sabia disso. A gente já sabe. A gente também já sabe que a gente precisa ter intimidade com o Senhor. A gente já sabe que é isso que Ele quer. E o que, que a gente tem feito? Ele já morreu na cruz por nós. O que, que a gente tem feito para estar mais perto dEle? Como a gente tem buscado a nossa santificação Quantas vezes a gente medita na palavra do Senhor Ah, mas eu não tenho tempo, gente Ninguém tem Tempo é Tempo é uma coisa mais difícil para um imigrante Eu não consigo sentar para ler a Bíblia E eu tinha preconceito, viu gente Falava, ler, ouvir Bíblia De jeito nenhum, isso não funciona para mim Até o dia que eu tentei pela primeira vez Uma vez, o Matheus, meu marido Me falou uma coisa, né, que ele aprendeu e ele falou assim: Estar conectado com Deus é, isso foi uma coisa que ele aprendeu do nosso pastor, inclusive num café dos homens. Participem, gente, dos eventos que a igreja tem, porque isso muda e transforma muito a nossa vida. Ele falou: Ai, ah, foi ensinado lá, né? A gente aprendeu que é sobre uma conexão de rádio, que você vai ali o dia inteiro mexendo no botãozinho até achar que a voz fique lisa e que a gente escute. Intimidade com o Senhor, gente. Conhecer ao Senhor. É quando a gente tá buscando o tempo todo. O orar não é só a gente ajoelhar e fazer uma oração antes de dormir. É o orar é quando a gente tá no nosso trabalho e fala Deus, isso aqui eu não tô conseguindo resolver, me ajuda. É a gente lembrar que Ele tá dentro de nós. Ele deixou o Espírito Santo para viver dentro de nós. Então se a gente está falando Se a gente está pensando O Espírito Santo já está ouvindo E é isso que a gente tem que lembrar E que a gente tem que praticar é, Em João 10 Versículo 11 em diante Ele diz Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas O assalariado Não é o pastor a quem as ovelhas pertencem Assim quando vê o lobo Vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece. E eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Lendo João, eu, eu me deparei com um... Um diálogo de Jesus e Marta. Que eu já tinha lido muitas vezes. Eu já tinha ouvido várias pregações sobre essa parte que é a ressurreição de Lázaro. Mas uma coisa me chamou muito a atenção. E quando a gente vê essa parte da história. A gente vê que Jesus estava sendo muito perseguido pelos judeus. Ele tinha que estar o tempo todo se reafirmando. Falando quem ele era. Eu sou o próprio Deus, o tempo todo falando e todo mundo sempre duvidando mas quem testemunha sobre você eu mesmo, porque eu sei de onde eu vim então eu imagino assim, Jesus como homem, cara, quanto era cansativo pra ele ter que o tempo todo ficar falando quem ele era e quando ele vai ao encontro da família de Lázaro sabendo que Lázaro já tava morto Marta quando ela sabe que ele está a caminho ela vai ao encontro dele e eles têm um diálogo também muito conhecido E e ela fala Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido e Ele fala, mas Teu irmão há de ressuscitar E Marta Uma conhecedora que era de Jesus E da palavra dele, fala Eu sei, Senhor Na ressurreição do último dia Jesus fala para ela Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto Viverá e aí ele faz uma pergunta para ela. Você crê? E Marta, quando eu li, eu vi muita sinceridade e fé. É como se eu estivesse na frente daquela mulher quando ela falou essa frase para o Senhor. E ela diz, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus que deveria vir ao mundo. Amados, a gente nunca vai conseguir apresentar Jesus a Quebec se antes nós não cremos no poder que ele tem para transformar tudo isso aqui. A gente não vai conseguir. Então, hoje, o que Jesus pergunta para nós é: você tem crido em mim? Você olhando, sabendo dessa história de Quebec, você acha que eu consigo mudar? Existe alguma área da sua vida que você acha que eu não consigo mudar? Que você acha que eu não posso fazer? Não vai ser da sua maneira. Não vai ser do jeito que você espera. Vai ser do jeito que é melhor. Porque tudo que há no Senhor é bom. E às vezes as escolhas que a gente faz para a nossa vida não são. E é muito difícil a gente entender. Então, que nós possamos crer no Senhor como Ele é e que a gente possa ter a confiança de que o que é melhor Ele fará e que a gente possa entender como igreja em um só corpo que todos nós estamos aqui pela mesma missão que bom que você está feliz que bom que a sua família está feliz que bom que você tem um ótimo carro que bom que a sua casa é grande Que bom que a sua casa é bonita Ou talvez ainda não Mas você sabe que é possível Você conquistar tudo isso O começo da imigração é muito difícil, gente Mas depois melhor, posso garantir Mas sabe o que é melhor que tudo isso? Eu vou falar pra vocês Eu trabalhava numa empresa, uma fábrica de chocolate Que também era só Quebecs Passei muitas coisas lá O senhor me ensinou muito E eu vivi Esse rancor pela religião lá dentro E um dia Eu saí de lá Engravidei, depois voltei Que eu precisava trabalhar Lá era um bom lugar porque que eu tava precisando, voltei E lá tinha uma pessoa que eu conhecia há muito tempo Que tinha, já tinha trabalhado com ela Ela é, deve ter uns quase 70 anos também O nome dela é Jaqui. Ela é uma pessoa extremamente simpática, um amor. Me ajudou muito, me ensinou tudo que eu sabia lá praticamente. Me ajudava no meu francês. E um dia, a gente conversando, trabalhando junto, a gente conversando, o ah, que, que a gente vai fazer no final de semana? O que, que vocês vão fazer? Eu falei: ah, eu vou numa conferência da igreja. Ela não sabia que eu era crente. Eu falei: vou numa conferência da igreja. Ela, Igreja? Você vai na igreja? Você é crente? Eu falei: sim, eu sou crente. Aí ela falou assim pra mim. Sabia que tinha alguma coisa diferente em você. Aí ela virou e falou assim. Ora por mim. E aí eu olhei pra aquela mulher e falei. Já que. Eu oro por você todos os dias. E eu sou muito grata a Deus. Pelo tanto que você me ajuda. Ela é uma pessoa gente. Que odiava a religião. Talvez ela ainda odeie não sei mas eu sempre criei no poder de restauração de Deus e quando aquela mulher pediu pra que eu orasse por ela pra mim podia ter acabado ali pra mim já era suficiente saber que pelo menos uma pessoa aceitava que eu orasse por ela e eu saí daquele dia tão feliz, tão feliz. Mas também tava muito difícil para mim em relação ao trabalho, o horário, a minha filha. E eu tava já orando ao Senhor em relação a isso, e o Senhor falou: Acabou. Você já fez o que você precisava fazer aqui. Pode sair que eu vou te preparar outra coisa. Então, que a gente tenha esse pensamento em comum como igreja, sabe? Que a gente fique feliz cada vez que alguém entra aqui. E que seja brasileiro, seja de Quebec, seja de qualquer lugar. E que a pessoa falou, nossa, nunca, eu nunca fui na igreja antes. Nossa, na, no Brasil eu não frequentava. Ou que um convidado do nosso trabalho venha e escute sobre o Senhor. Que a gente possa ter o nosso coração feliz nisso. Porque não existe coisa mais gratificante. Do que você ver uma pessoa sendo tocada pelo amor do Senhor Da mesma maneira que nós fomos Não existe coisa mais gratificante do que você ver uma pessoa sendo perdoada Da mesma maneira que nós fomos Então que a gente como igreja A gente tenha esse pensamento em unidade Que a missão de apresentar Quebec É de todas nós Não importa quanto tempo você está aqui se você tá aqui, se você chegou aqui Independente do meio De como Você já tem a missão de apresentar o Senhor para Quebec E Tem uma parte Uma frase muito legal Que eu já escutei Várias vezes também E ela fala Pregue o evangelho a todo momento E se precisar use palavras Não é sobre o quanto você sabe Vou repetir é sobre o que você vive. Quanto mais perto de Cristo, mais apaixonado. Quanto mais você entende o amor dEle, mais você quer que o mundo também entenda. E isso reflete na sua vida. Torna uma pessoa que perdoa com mais facilidade. Que abraça. Que julga menos. Que ama mais. Que fala mais sobre Cristo. Que vive a Cristo. Então... Que a gente possa buscar essa intimidade com o Senhor. Em João 10,16 Tenho outras ovelhas Que não são deste aprisco É necessário que eu as conduza também Elas ouvirão a minha voz E haverá um só rebanho E um só pastor Por isso é que meu pai me ama Porque eu dou a minha vida para retomá-la Ninguém a tira de mim Mas eu dou por minha espontânea vontade tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A gente tem que entender Que E eu falo por mim Às vezes a gente tem um sentimento De que a gente precisa Convencer as pessoas daquilo que a gente acredita Não, a gente tem que convencer não Porque ele tem que acreditar em Deus gente. Pelo amor de Deus, olha o que ele vive Ele tem que acreditar que Deus pode salvar Ele tem que acreditar Não, você tem que acreditar Você tem que viver Quem convence não somos nós o Senhor não fala na sua palavra, vai e salve pessoas. Ele fala, ide e pregai o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Então, viva Jesus com a sua vida. Acredite nele, tenha fé nele. Saiba que antes de qualquer história mal contada sobre ele a Quebec, existe a verdadeira história onde ele fala que ele é o bom pastor. Ele tem as suas ovelhas e que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Então que nós já somos do aprisco dEle. Mas, gente, existe muitas ovelhas aí fora que ainda pertencem a Jesus. E que a nossa vida talvez seja a única Bíblia que elas vão ler. E que talvez só o nosso bom comportamento, só a maneira como a gente deixa o Senhor decidir as coisas por nós... É o que vai fazer com que eles se perguntem O que, que você tem? Porque a gente pode Assim como eu fui, tenho certeza que Talvez vocês também já passaram por isso Alguns que já estão aqui há mais tempo E talvez você que chegou agora também passe por isso Mas vão existir pessoas que vão desacreditar de você Vão existir pessoas E eu estou falando isso em relação a Jesus Vão existir pessoas que não vão te dar Crédito nenhum Porque você é um cristão Vão existir pessoas que depois que descobrirem que você é um cristão, vão te rejeitar. Jesus foi rejeitado pelos seus. Seus irmãos não acreditavam nele. Quem é a gente na fila do pão? <risos> Nossa, eu vou ficar muito triste se me rejeitarem. Eu vou ficar triste por eles. Porque eu queria muito que eles soubessem o amor que Deus pode distribuir sobre a vida deles. É por isso que eu vou orar. E eu vou ficar triste por eles. Eu já sou amado, Eu já sei. Eu já conheço esse amor. E... Eu queria finalizar... Lendo primeiramente uma música e depois eu queria que a gente cantasse ela. A Alessa vai cantar pra gente. Mas primeiro eu queria ler. Vou ler? Eu canto, canto nada. A voz tá aqui, ó. E... Essa é uma música que o Senhor me deu, assim... Não me deu, né? Me mostrou um significado muito importante faz muito tempo. E... Eu escutando ela, assim, hoje, isso tem um peso tão grande pra mim. Me, mach... me, me toca tanto o coração. E é uma oração que eu faço. A gente teve um, um projeto dos nossos pastores com um barulho que esses dias que eles gravaram... É, algumas músicas Gravaram inclusive a música que nós cantamos aqui E a, a pastora dá um pequeno testemunho né Sobre a implantação da nova E ela fala que Ela sempre pediu pra Deus que a única coisa Que ela não queria fazer Era cuidar de pessoas tão perto assim E quando ela ouviu essa música Ela entendeu O que Deus estava querendo Com a família dela E ela falou, ela fez uma oração A gente chama de oração perigosa e ela fez a oração perigosa falando Senhor, eu quero fazer parte disso Eu fiz essa mesma oração, gente Não foi fácil Deu ruim Tô aqui hoje, ó Mas Foi a coisa mais gratificante E tem sido a coisa mais gratificante Que o Senhor tem feito na minha vida E eu orei e falei Deus, eu também quero fazer parte disso Eu não tenho nada Eu não sou ninguém mas eu tô disponível. E eu quero fazer parte da sua obra. Eu quero, com, quando eu estiver muito velha, eu espero que eu morra logo também, que eu não quero ficar muito tempo nessa vida. Mas eu espero que quando eu estiver muito velha, eu olhe pra Quebec e eu veja muitos cristãos. E eu posso olhar e falar: eu fiz parte disso. Eu tava lá no comecinho. Olha isso, gente. Olha o tamanho que a nova é. Não pela nova. É por Jesus. Olha quantas, quantas quanta pessoas eu vou encontrar lá no céu comigo. Os Quebec falando esses francês, tudo esquisito. Mas lá a gente vai falar a mesma língua. É isso que eu quero. Que vocês possam ter esse mesmo sentimento. Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu vou ler primeiro a música pra vocês depois a gente canta elas. É uma, é uma música do Guilherme Kerr, um louvor do Guilherme Kerr. Não sei se todos vocês conhecem. Devia conhecer, viu? Se vocês não conhecem. Procure saber que ele é incrível, assim. Muito usado por Deus esse homem A música chama Unidade e Diversidade E ela fala assim Da multidão Dos que creram Era só um O coração e a alma Uma somente Uma semente Somente uma esperança Brotando dentro da gente nosso era o pão cada dia Nosso era o vinho Santa folia E que se parte O que se parte e reparte A própria vida Galho ligado à parreira Vida em comum Verdadeira Sempre Grande poder Curas, milagres de Deus Sempre proclamação Cristo Senhor ressurgiu da multidão dos que creram Era só um O coração E a alma Muita alegria Singela vida Na simpatia de todos Nasce a igreja de novo Povo de Deus Sal e luz para todos os povos Eu vou ler esses dois últimos de novo e que você possa refletir isso na semana inteira. E na simpatia de todos, na nossa, nasce a igreja de novo, aqui em Quebec, uma igreja de verdade, que fala sobre o real amor de Cristo. O povo de Deus, e somos nós agora, nós somos sal e nós somos luz para todos os povos. Amém?
1: Dos que creram era só um: O coração e a alma, uma somente, uma semente. Uma emoção com alegria uma Singela vida E na simpatia de todos Nasce a igreja de novo Povo de Deus, sal e luz para todos os povos Simpatia, e na simpatia de todos nasce a Igreja de Novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos, na simpatia de todos.